0: Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Heute soll es um Kommunikation und um Missverständnisse gehen. Und das Thema finde ich total spannend, weil mir ist da nämlich mal was passiert. Und zwar folgendes. Ich bin ins Büro gekommen nach einer Besprechung, ähm, als ich damals einen Standort geleitet habe, also eine Außenstelle. Und ich hatte auch einen Praktikanten. Und der Praktikant, der saß da so an seinem Tisch und hat vor sich hin getippt ich sag mal, er hatte vielleicht in seinem Projekt da, was er gehabt hat, irgendwie weitergearbeitet, das ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich gefragt, willst du eigentlich auch einen Kaffee? Und der Praktikant springt auf und meint, oh, ich mache schon. <lacht> was ist da passiert? Also ich bin dann irgendwie total perplex gewesen und habe gesagt, okay, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Aber eigentlich, wenn man sich das genau überlegt, ist es eigentlich nur so ein Missverständnis gewesen und zwar noch nicht mal ein dramatisches, aber man sieht an diesem Beispiel total gut, dass eben jeder auf seiner eigenen Landkarte kommuniziert. Das heißt, jeder hat so sein eigenes Bild von der Welt oder einfach, sagt man auch, Orientierungssystem und geht von verschiedenen Definitionen von normal zum Beispiel aus. Und das ist total gut, wenn man das eigentlich auf dem Schirm hat, weil dann wundert einen das vielleicht eben nicht, wenn ja, wenn der Praktikant dann aufspringt und sagt, ich mach schon. Ja? Also das war überhaupt nicht beabsichtigt von mir. Aber wir haben da einfach total aneinander vorbeigesprochen und er hat einfach ein ganz anderes Bild von normal oder von selbstverständlich gehabt oder von seiner Rolle auch, wie jetzt meinetwegen ich. Es gibt eine ganz tolle Frau und die hat sich damit beschäftigt. Und zwar heißt die Vera Birkenbier. Und die hat das Inselmodell erfunden, sage ich mal. Und die sagt im Prinzip, dass jeder seine eigene Insel besitzt. Und zwar auf dieser Insel, da kann man sich vorstellen, da ist so ähm, die eigene Prägung durch die eigene Vergangenheit und durch das, die Gegenwart und durch die Zukunftsvorstellungen und durch die Ängste und die Glaubenssätze und die Visionen, die man hat und die Erfahrungen und die Muster und eben auch zum Beispiel die Einstellung, was ist denn normal? Und wahnsinnig viel Glück hat man dann, wenn sich zwei Inseln überschneiden. Weil, was passiert dann? Dann spricht man einfach von der gleichen Sache und versteht sich und es entstehen eben keine Missverständnisse. Also die Insel von meinem Praktikanten und mir, die waren halt meilenweit auseinander in dem Moment. Da ist es jetzt aber total wichtig, dass wenn einem das so bewusst ist, dass man eben seine eigene Insel nur hat ja, und keine Insel ist genau gleich wie die andere, sondern die können sich eben nur überschneiden, dass man dann nicht sagt, ja, meine Insel ist aber besser als seine. Ja, das gibt's ja auch. Also, es gibt ja so Leute, die sagen dann, ja, ähm, ich kümmere mich jetzt um dich, weil ich weiß, es ist nämlich besser und ich weiß, was gut für dich ist und sowas, ja. Also, da ist es halt so ein bisschen schwierig, weil dann wollen die einem sozusagen die eigene Insel dann aufdrücken und das macht in den wenigsten Fällen, oder ich behaupte mal sogar, in keinem Fall Sinn. Und Ganz wichtig ist auch, dass man nicht sagt, ja deine Insel ist auch immer besser als meine, also genau andersrum, weil dann kommt man nämlich dann auf einmal so in die Position, dass man eigentlich gar keine eigene Meinung mehr hat, sondern dass der andere tatsächlich immer recht hat und das ist natürlich jetzt nicht unbedingt gut für auch für sein Selbstbewusstsein, ne? besonders auch nicht als Führungskraft. Also wenn du jetzt möglicherweise einen Vorgesetzten hast und du bist jetzt eine neue Führungskraft und machst den Job möglicherweise noch nicht so lang und dann ist da jemand, der will dir die ganze Zeit sagen, was richtig ist, ja? Das kann man annehmen, natürlich, aber halt dann möglichst sachlich und nicht einfach so, ja, okay, und du hast recht, so, ja? Sondern immer so ein bisschen durch den eigenen Filter und über die Einzel eigene Insel laufen lassen, damit man sich da tatsächlich auch eine konkrete eigene Meinung dazu machen kann. Was gibt es denn jetzt noch bei so einer Kommunikation? Also, ich finde es total witzig, wenn man mal versucht, so Liedtexte zu übersetzen, ja? Also Lieder, wo dann alle total abgehen und die jeder total cool findet und die sind da irgendwie in Charts und im Club oder so, da wippt dann jeder mit oder tanzt wie wild. Und wenn man sich jetzt aber mal die Texte genau anguckt, dann ist so inhaltlich in vielen Fällen gar nicht so viel konstruktive <lacht> konstruktiver Sinn dahinter. ja? Und wo kommt es denn da jetzt drauf an? Also... Es kommt im Prinzip auf den Beat an, es kommt auf die Stimmung an, die dieses Lied macht. Und ähnlich ist es auch so ein bisschen mit Speakern, die auf einer Bühne stehen, ja, die Hallen füllen, wo tausende von Leuten hingehen, die Menschen zum Weinen bringen und es gibt natürlich auch richtig, richtig Gute, das möchte ich jetzt gar nicht sagen, aber das, was sie rüberbringen, ist möglicherweise dann auch nicht unbedingt jetzt so der sachliche Inhalt oder nur zu einem ganz, ganz kleinen Teil, weil... Diese Leute werden einfach wahnsinnig emotional angesprochen. Warum ist es denn jetzt so? Also sowohl bei unserem Beispiel von dem Liedtext, da ist es vielleicht auch noch weniger der inhaltliche Aspekt, als auch bei denen von den Speakern und im Prinzip in jeder anderen Kommunikation zählt der Inhalt nämlich eigentlich nur 7%. Das ist richtig, richtig wenig. Und 55% ist Mimik und Gestik und 38% circa ist Paralinguistik, das heißt, alles, was so nonverbale Kommunikationssignale sind. Die Beziehungsebene, die macht im Prinzip 80% von dem aus. Und die Sachebene, das sind vielleicht maximal 20%, ja? wenn man das alles zusammenrechnet. Und das ist total spannend, eben auch in einer ganz regulären Kommunikation. Man kann sich das so vorstellen, dass der Sender, also Person A, schickt eine Nachricht an den Empfänger, an Person B. Und dann gibt es auch so ein nettes Beispiel von einem Auto, das kennst du vielleicht, also Mann und Frau sitzen im Auto, Mann fährt, Frau sagt, die Ampel ist grün. Und dann sagt der Mann, danke Schatz, und fährt weiter, ja? oder er sagt, gar nichts, ja? und fährt einfach weiter, oder er sagt, Mensch, ich habe doch gesehen, dass die Ampel grün ist. ja? Das gibt es natürlich auch. Das heißt, es ist eigentlich eine total einfache Nachricht gewesen von der Frau an den Mann, oder genauso natürlich gibt es andersrum, aber... Was denn ankommt, ist tatsächlich eben zum geringsten Teil der Inhalt, sondern eben alles andere. Was du dir jetzt da merken kannst, ist, dass du, wenn du mit deinen Kollegen oder natürlich auch äh, im privaten Kontext oder möglicherweise auch mit deinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und mit jedem anderen kommunizierst, dass man das so ein bisschen auf dem Schirm hat, dass man nicht davon ausgehen soll, dass genau das, was man sagt, tatsächlich auch ankommt, ja? also dass man sich eben überlegt, überschneiden sich jetzt da gerade unsere Inseln, verstehen wir tatsächlich dasselbe oder verstehen wir denn nicht dasselbe aus einem bestimmten Grund, entweder der Tonlage oder der Situation und so weiter. Was kannst du denn jetzt machen, damit du besonders in einer etwas angespannten Situation möglicherweise auf eine bessere Kommunikation achtest. Was du machen kannst, ist, dass du eine wertschätzende Haltung einnimmst, dass man sich dem zum Beispiel zudreht. Das heißt, man sagt, der, da wo der Nabel hinzeigt, das ist da, wo die Aufmerksamkeit hingeht. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel mit jemandem auch im beruflichen Kontext redest, dass du immer drauf schaust, dass du dem nicht total irgendwie die Schulter hindrehst oder so, sondern dass du auch, wenn zwei Leute zum Beispiel am Tisch sitzen, dass bei dem einen deinen Körper hinzeigt und bei dem anderen möglicherweise, wo der, der gerade spricht, irgendwie deinen Kopf zum Beispiel. Ne? Das kann man ja so ein bisschen steuern. Dann aktives Zuhören ist natürlich sehr, sehr wichtig, ja, also dass man tatsächlich zuhört und nicht gleichzeitig an irgendwas anderes denkt. Was man auch noch machen kann und was sehr, sehr viele Leute, sogar automatisch machen, kommt eigentlich aus dem NLP auch, ja, also neurolinguistisches programmieren, dass man spiegelt. Und zwar, wenn du dir so überlegst, du unterhältst dich mit einer Freundin oder einem Kumpel, mit dem du dich sehr gut verstehst, dann hat man auf einmal irgendwie so die, eine ähnliche Körperhaltung. Oder wenn der eine was trinkt, dann trinkt der andere auch was. Das ist tatsächlich Spiegeln. Und das kann man natürlich auch so ein bisschen für sich nutzen, in einer Situation, wo man sagt, okay, da muss ich eben ähm, einen Rapport herstellen, das heißt eine gute Gesprächsgrundlage, um eben in dieser, in dieser Situation gut kommunizieren zu können. Das darf man natürlich nicht übertreiben. Ne? Also nicht jetzt jedes Mal, wenn der einen trinkt, dann, der, dann dass du dann auch was trinkst und dass du dich haargenau so hinsetzt, das ist tatsächlich nicht so sinnvoll, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Da gehört zum Beispiel auch dazu, dass man jetzt nicht unbedingt die Hände in den Hosentaschen hat, ja? wenn man mit dem anderen redet und der andere gestikuliert dann rum. Also, dass man so ein bisschen auch auf seine Körperhaltung achtet und schaut, wie der andere sich benimmt und das eben dann möglicherweise spiegelt. Was auch ganz wichtig ist, ist natürlich die Stimmlage. Ne? Also, das ist, glaube ich, auch recht logisch, man vergisst aber manchmal, mal besonders, wenn man irgendwie total genervt ist gerade oder irgendwie einen schlechten Tag hat, ja dass dann alle anderen denken, boah ey, was ist denn der jetzt über die Leber gelaufen oder so. ja Also, dass man da einfach ein bisschen drauf achtet, in welcher Stimmlage man dann kommuniziert. Eine andere Sache ist auch noch, dass man den anderen abholt, wo, wo er steht. Das habe ich gelernt bei meinen Azubis. Ja? Die haben mir das total gut beigebracht und seitdem kann ich das auch, glaube ich, ganz gut. Dass man eben schaut, wo steht der andere, was hat der eigentlich für einen Hintergrund und dass man auch so ein bisschen schaut, dass man jetzt ähm, nicht mit Fachwörtern da um sich schmeißt oder so, wenn man merkt, der andere hat eigentlich gar keine Ahnung davon oder so, sondern einfach mal schaut, okay, wo steht der denn und wo kann ich den denn abholen und sich dann eben in der Kommunikation auch daran anpassen. Dann natürlich auch, was wir vorhin hatten, das Bewusstsein, dass jeder von seiner eigenen Insel aus agiert oder von seiner eigenen Landkarte oder von seiner eigenen Base oder von seinem eigenen Orientierungssystem. Egal, wie du das nennen willst, wichtig ist einfach, dass man weiß, dass jede Landkarte und jede Insel einfach eine andere ist, weil wir unterschiedliche Menschen sind und jeden gibt es einfach nur einmal. Dann ist wichtig, dass du das Bewusstsein hast, dass eben nur 7% Inhalt ankommt. Das kann ein bisschen deprimierend sein, ja? Aber es ist so, der Rest ist sonderbar und dass man eben bei Bedarf freundlich nachfragt, wie der andere denn das jetzt gemeint hat. Dann Verständnis und Fehlerfreundlichkeit finde ich auch super wichtig, ja. Also besonders, wenn man jetzt eben in einer Führungsposition ist, dass dann nicht auf einmal jeder irgendwie Angst vor einem hat, nur weil er einen Fehler hat. Mir war es immer total recht, wenn die Leute einfach gesagt haben, du weißt du was, mir ist da was passiert irgendwie, das und das könnte sein, dass ich da einen Fehler gemacht habe, dass man das dann eben gemeinsam auch lösen kann und eben auch als Führungskraft und natürlich auch als Kollege und im privaten Kontext genauso, dass man eben Verständnis für den anderen hat und dem anderen entgegenbringt. Ähm, ja, Ich habe damit die Erfahrung gemacht, dass die Leute eigentlich sehr, sehr offen dann auf mich zugekommen sind und dann nicht irgendwie was verheimlicht haben, was dann am Schluss dann total eskaliert ist. Und das aller, aller Tool zu einer besseren Kommunikation ist der Humor. Das ist meine persönliche Meinung ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber ich finde es unglaublich wichtig, dass man eben nicht alles auf die Goldwaage legt und dass man, wenn, dass man eben über sich selbst zum Beispiel lachen kann, ja, und das Ganze nicht so dramatisch sieht, weil dann hat man eine wunderbare Basis, eben Missverständnisse zum Beispiel aufzudecken, auch Konflikte zu entschärfen und eben auch, wenn tatsächlich mal irgendwie ein Fehler passiert ist, dass man den eben gemeinsam löst und eben konstruktiv und nicht, dass irgendjemand die ganze Zeit mit einem schlechten Gewissen rumrennt. So, das war jetzt ein kleiner Podcast für dich zu einer besseren Kommunikation und Missverständnis mit ein paar Geschichten von mir. Ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, wenn es heißt, der Sprung ins kalte Wasser, Life Balance für neue Führungskräfte. Der Podcast kommt jetzt übrigens immer am Montag ganz früh am Morgen, also um halb sechs geht er immer online raus. Das mache ich einfach deswegen, weil ich tatsächlich langsam, aber sicher auch echt gut was zu tun habe und es macht mega, mega Spaß und was ich dir auch noch sagen kann, ist, dass wenn du Lust hast auf ein Erstgespräch, dann kannst du gucken unter www.katja-schäfer.de, also mega, mega einfach. Ich biete jetzt aktuell 15-minütige Erstgespräche an für eben neue Führungskräfte, um die einfach zu unterstützen. Also ich finde es total wichtig. Mir ist es damals so gegangen, dass ich niemanden hatte, der mich da eingearbeitet hat oder mich unterstützt hat. Genau, also wenn du Bock auf äh, ein Erstgespräch hast, um mir einfach mal zu erzählen, was dir so gerade durch den Kopf geht, dann melde dich da an. Es gibt sogar einen Terminkalender, kannst dich einpacken. Super, dann freue ich mich einfach, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist und wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Bis bald. Tschüss!